0: Passe ton bac de français d'abord. Aujourd'hui, le portrait inattendu de Stendhal. Stendhal, vous vous appelez de votre vrai nom Henri Bale euh, et vous aviez choisi le pseudonyme de Stendhal parce que ça sonne comme scandale. Pourtant, vous n'avez pas vraiment fait le buzz à votre époque. Vous êtes né en 1783 à Grenoble dans une famille qu'on dit de notable, euh, une famille plutôt bien installée avec un bon niveau de vie. Vous êtes un enfant solitaire et sérieux, toujours le nez dans ses bouquins et votre père vous le reproche souvent, d'ailleurs comme le père de Julien Sorel dans « Le rouge et le noir ». Votre père, toujours lui, il est autoritaire et il l'est autant que votre précepteur, ces deux figures masculines, vous allez les avoir en inversion et la seule douceur dans votre vie d'enfant, vous la trouvez auprès de votre mère ». Malheureusement, celle-ci meurt quand vous avez seulement 7 ans et elle, cette mort vous laisse inconsolable. Nous sommes en 1790 et la révolution fait alors rage depuis un an. Vous et vos deux sœurs, vous allez être confiés euh, à votre grand-père et à votre tante par votre père. C'est chez votre grand-père et auprès de votre grand-père que vous allez découvrir les philosophes des Lumières euh, qui, que votre grand-père admire à l'opposé de votre père qui lui privilégie la religion, les bonnes manières, la bienséance. À l'adolescence, ça va donc être le clash. Vous entamez des études de maths à l'école centrale de Grenoble et vous nourrissez un certain nombre d'ambitions portées par l'élan révolutionnaire que euh, traverse votre jeunesse. Vous êtes donc un ambitieux, comme vos personnages, et à 16 ans, vous décidez de monter à Paris pour entrer à Polytechnique. Or, pour ça, il faut passer un, un concours. Euh, vous montez à Paris, euh, mais vous ne vous présentez pas à l'examen. Nous sommes en 1799, la révolution est finie, et vous trouvez refuge chez votre cousin, qui est haut responsable du ministère de la guerre. Et oui, le, le réseau, ça aide quand même. Hein. Euh, vous prenez alors une décision, qui sera aussi celle d'un de vos personnages, Fabrice El Dongo, dans la Chartreuse de Parme. Vous vous engagez dans l'armée d'Italie, et ce, avec un certain succès, puisque vous y êtes officier, euh, donc c'est le plus haut grade, euh, bah, l'ensemble des grades euh, élevés dans l'armée, la, et que vous entrez à Milan à la suite du premier consul, c'est-à-dire Napoléon. Nous sommes en 1800, vous avez 17 ans. Napoléon a gagné la campagne d'Italie et il va être nommé présent, président de la République italienne à partir de 1802 puis ensuite roi d'Italie, il va conserver ce titre jusqu'à 1814. D'ici là, il va s'en passer il y a des choses dans votre vie. Vous êtes un grand admirateur de Napoléon, hein, faut-il le dire. À Milan, vous découvrez la culture italienne, la musique. Vous fréquentez, par exemple, à la Scala, une loge qui se visite encore, où il y a encore votre nom qui, qui, est, qui est mentionné, euh, et vous aimez ce pays, cette langue, ces gens. Vous aimez vous promener euh, et visiter les grands monuments qui qui l'orne, vous écrirez même quelques années plus tard un livre intitulé Rome, Naples et Florence, un autre livre sur Rome plus tard, et beaucoup de récits de vos voyages. Euh, à Florence, on a d'ailleurs donné au sentiment de saturation qu'on peut ressentir face euh, au trop plein de beauté des monuments, des tableaux, des sculptures, euh, on a donné à ce, à, à ce sentiment votre nom. Ça s'appelle le syndrome de Stendhal, de Stendhal et euh, dans la mesure où vous êtes le premier à en avoir parlé. Euh, toutefois, le bonheur italien n'a qu'un temps. Vous rentrez à Paris en 1802, vous avez 19 ans, vous êtes toujours plein d'ambition et vous en avez deux précises. Vous voulez devenir écrivain et vous voulez devenir haut fonctionnaire. Mais ça ne va pas être aussi simple que ça. Euh, alors, qu'est-ce qui va se passer bah, C'est l'échec en fait, qui va répondre à vos rêves et c'est dans ces désillusions que vous allez, vous allez puiser l'inspiration pour vos romans. Heureusement, vous pouvez toujours compter sur le cousin. Euh, il vous trouve une place d'intendant, puis d'auditeur au Conseil d'État. Ce n'est pas mal, mais ce n'est pas aussi bien que ce que vous espériez. Et dans le cadre de ses fonctions, toujours sous Napoléon, vous partez à l'étranger pour de nombreuses missions. Vous partez en Russie, vous partez en Allemagne. Euh, et euh, tout ceci, bien sûr, à la suite de, de l'empereur, puisque Napoléon est devenu empereur. Et quand Napoléon tombe en 1814, alors que vous avez 31 ans, c'est la fin de votre carrière, puisqu'elle était étroitement liée, cette carrière, à, à, à l'ascension de Napoléon. Hein. Et vous pouvez, euh, vous partez euh, dès lors, euh, vous installez, ou plutôt vous réfugiez à Milan, la ville des premières découvertes italiennes, euh, la ville de vos 17 ans. Euh, mais vous n'avez pas de ressources, vous n'avez pas d'emploi. Euh, et vous allez essayer de vous faire une place dans cette ville italienne qui est désormais euh, euh, sous euh, gouvernement autrichien. Euh, vous n'êtes pas un clodo pour autant, évidemment. Euh, vous allez même rencontrer des femmes, notamment une femme qui s'appelle Mathilde de Dembrowska. Ce sera votre grand amour, mais un grand amour déçu. Euh, et vous allez chercher à vous faire une place politique en fréquentant plusieurs salons libéraux, notamment. Sauf que ça, ça va vous rendre suspect au pouvoir en place. Et à 38 ans, euh, vous allez devoir repartir en France euh, sous peine, euh, sinon, de risquer de finir en prison. euh entre-temps, vous, euh, vous allez repartir, euh, vous, vous avez écrit plutôt de l'amour et euh, Racine et Shakespeare. Euh, donc votre séjour italien a été quand même fructueux. Et puis vous avez surtout trouvé votre pseudo, Stendhal, euh, qui va désormais euh, figurer sur vos œuvres, que vous avez commencé à publier à partir de 1822. Les 20 dernières années de votre vie, elles vous ramènent en Italie, près de Rome comme consul cette fois, Alors, rien à voir avec premier consul, le, la fonction qu'avait Napoléon au début, hein. là vous avez une fonction diplomatique en fait, et euh, c'est en traînant dans les bibliothèques italiennes que vous avez trouvé l'inspiration pour vos deux grands romans que sont le Rouge et le Noir et la Chartreuse de Parme, qui sont tous deux inspirés euh, d'anecdotes, de faits divers. Euh, et votre demande en mariage malheureusement parce que oui quid de votre vie amoureuse votre demande en mariage une belle italienne Julia euh, Regneri euh, va être refusée par son tuteur vous avez alors euh, euh, bien sûr euh, bah, 38 ans bien passé et c'est toujours en voyage malheureusement que vous mourrez euh, malade en 1842 à 59 ans euh, vous mourrez en voyageur en quelque sorte donc Stendhal vous avez mené une vie romantique mais aussi une vie désenchantée et malgré les difficultés, vous avez écrit pour ceux que vous appeliez les happy few, à savoir les quelques rares, les quelques peu heureux néanmoins qui auront eu accès à votre œuvre de votre vivant. Vous ne vous faisiez pas trop d'illusions sur le nombre de gens qui allaient vous lire et vous apprécier. On n'était pas du tout à l'ère des réseaux sociaux. Euh, et vous vous étiez donné le défi d'être toujours lu en 1935. En 2021, c'est plus que jamais le cas et pour ceci, nous vous disons bravo et merci.